0: Yvan a commencé le triathlon en 2013. La majorité des triathlètes commencent sur des petites distances, généralement bien préparées. Yvan, lui, a commencé par l'embrunman, en VTC, en s'arrêtant manger un sandwich. Il va nous raconter comment il en est arrivé là, et comment en quelques années, il en est arrivé à être l'un des meilleurs triathlètes amateurs de sa catégorie. T'as peur d'avoir mal
1: 24 dans les... mais tu même, même si j'ai... même quand j'avais pèleriné, à ça j'aurais craché dessus.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui on a la chance d'être accompagné d'Yvan. Je suis avec Thibaut et Mélène pour, pour cette petite interview. Bonjour bonjour, bonjour bonjour à tous les trois. Bonjour bonjour Yvan. Yvan première question pour toi très simplement est-ce que tu peux te présenter rapidement qu'est-ce que tu fais dans la vie tu as quel âge etc etc
1: alors bonjour à tous, donc Yvan j'ai 32 ans euh, dans la vie, je travaille dans les assurances, euh, puisque je suis actuaire, c'est euh, tout, les, tout le côté mathématique derrière les contrats d'assurance. bon C'est un peu, un peu, un peu chiant, donc je ne veux pas en parler <rire> plus que ça.
2: Okay.
0: C'est moins intéressant en tout cas que le triathlon. Pour nous que
3: on fera un épisode dédié sur la profession.
1: Si, si tu ben, le ouais. souhaites, <rire> si
0: ça intéresse les auditeurs. On... Pour commencer, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment tu en es venu à la pratique du triathlon, qui n'est pas forcément un sport auquel on pense quand on est, quand on est gamin
1: Oui, alors moi en fait j'ai... j'ai... Tout, j'ai, beaucoup, beaucoup, euh, j'ai beaucoup fait de sport quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai commencé avec du handball. Non, j'ai commencé au judo même quand j'étais plus jeune. Ensuite, j'ai joué au hand pendant quelques années. J'ai beaucoup joué au rugby aussi. Euh, à un bon niveau régional, on va dire, dans les catégories de jeunes. Dans, dans quelle région euh, Dans le sud-ouest, parce que Sur je viens l'ouest. de pas loin de Bordeaux. D'accord. Euh, et en fait euh, je me suis pas mal blessé aussi quand je, quand je jouais au rugby, j'ai commencé un peu la course à pied à côté de ça euh, vraiment pour récupérer des blessures en fait pour revenir, euh, avant de revenir sur un train de rugby on fait un peu de réathlétisation on va dire donc j'ai commencé un peu la course à pied. Euh, à côté de ça je faisais aussi un peu de vélo mais euh, plus euh, des voyages à vélo en fait avec des potes euh, on est parti par exemple en Pologne à vélo donc euh, voilà ouais, rien à même. voir. En fait, rien à voir avec, euh, avec euh, le sport ou quoi, c'était juste euh, plus un délire d'aller, euh, d'aller entre potes voilà, euh, bah, faire un peu un, un voyage à vélo.
3: Ça fait quand même quelques bornes.
1: Ça fait quelques bornes, ouais. Ça fait, Parce que tu es quelques... parti de Bordeaux pour aller jusqu'à. Non, là-bas. on est parti de, de Metz. D'accord. On ouais, ouais, ça, 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 ça va C'est, c'est, c'est ouais, beaucoup plus <rire> près. On a coupé un peu, c'est pour ça. Et en fait, euh, en fait quand, je suis, quand je me suis installé pour, sur Paris, euh, bah, je, j'ai regardé un peu les clubs de rugby. Il n'y euh, avait pas grand-chose avec le boulot, euh, c'était un peu compliqué. Euh, et donc je me suis mis un peu à la course à pied et, euh, et en fait je me suis retrouvé totalement par hasard euh, au milieu de l'Ambrahamane, donc un été... Euh euh, bah, dans, dans les Hautes-Alpes
0: en tant en tant que spectateur ah, du coup pas euh... du tout
1: en fait j'étais euh, j'allais me balader en montagne avec un pote et on se retrouve on est bloqué dans la circulation là on voit des gugus passer machin on se renseigne un peu on regarde et euh, on se dit bah tiens les mecs font un triathlon mais qu'est-ce que c'est ah, euh... là c'est le destin là qui t'est
0: tombé dessus ouais, c'est, ah, clair. Après, c'est
1: un peu ça tu vois et, euh, et ouais. du coup euh, bah du coup euh, j- 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 je me suis renseigné un peu euh, je me disais bah tiens faire un Ironman pourquoi pas et tout mais j'étais pas du tout dans une structure ni rien et euh, et en fait euh, euh, bah, suis... j'ai voulu m'inscrire à Nice. Enfin, euh, je parlais avec mes potes de m'inscrire à un Ironman machin. J'ai voulu m'inscrire à Nice. Directement, c'était. En fait, Première c'était, idée, plus, c'était, c'était pas, man, pas vraiment. Quoi. L'idée, c'était pas de faire un triathlon, mais plus euh, de faire un Ironman, plus le côté défi et ouais, tout. Euh... Après la Pologne, l'Ironman. Ouais, voilà. <rire> et ça, du coup, c'était il y a combien de temps Ça, c'était, euh, c'était euh, pour la saison de 2013. Euh, et en fait euh, pour mon anniversaire mes potes m'ont offert une combinaison et une trifonction donc là j'avais plus vraiment le choix euh, je voulais m'inscrire à Nice et en fait euh, quand j'ai vu les prix d'inscription euh, je me suis dit waouh en fait le triathlon c'est cher quoi ouais. et, euh, <rire> et finalement j'ai traîné Nice était sold out, il n'y avait plus de place du coup je me suis inscrit en brun euh, sachant qu'à l'époque euh, j'avais pas de vélo de course. Enfin, j'avais un VTC pour me balader dans Paris. J'avais fait un peu de vlogs des potes, mais c'était un VTC, c'était pas, c'était pas du tout un vélo de course. Euh, et du coup, je me suis inscrit là-bas un peu sans savoir ce que c'était vraiment, parce qu'en vrai, euh, l'embraman, c'est quand même un truc un peu. C'est, c'est, ouais, c'est, dur, quoi. c'est costaud, non quand même Ouais, bah, t'as la, c'est, un, c'est, c'est vallonné, quoi. On va dire. Ouais. C'est, c'est quoi, commencer le... par
2: ça, quoi, direct ouais.
0: C'est bah, quoi ouais. justement le dénivelé sur, sur cette épreuve enfin,
1: De sur... mémoire, c'est 3005 à vélo. D'accord. Donc euh, c'est beaucoup, mais pas énorme. Et par contre c'est le marathon <rire> qui, est, qui est vraiment dur Parce que le marathon ça t'as, ouais, t'as 400 mètres de dénivelé ou quelque chose comme ça Et, euh, et ça après mmh. l'enchaînement des deux en fait Vélo marathon c'est, c'est vraiment dur Et la distance vélo c'est combien C'est 180 D'accord tout Comme un
2: ouais, positif, c'est pas beaucoup quoi, pour toi
1: bon, sur euh, non mais ramener euh, ramener à la longueur de la course en fait euh, c'est pas c'est pas si énorme que ça, t'as beaucoup de parties roulantes, et c'est pas que de la montagne parce qu'en fait ouais. euh, maintenant t'as des triathlons qui ont ouvert euh, genre la Triman où vraiment tu fais que monter descendre et là t'as entre 5 et 6 000 de D plus sur la partie vélo donc D'accord. c'est vraiment plus quoi alors que l'embraman c'est c'est pas raisonnable, on va dire, mais c'est, c'est pas c'est pas aussi dur qu'un truc où ouais. tu fais que monter-descendre ta parties roulante et, euh... et pour une première euh, épreuve. Et en vrai, je me rendais pas compte pas de mal. ce que ça représentait. <rire> euh, moi, j'avais des attaches familiales en fait en Savoie, du coup, je me disais, bon, je vais aller préparer une semaine à la montagne, ça va passer comme il faut. Ouais, voilà. Je préparais ça, euh, j'allais nager une fois le mercredi matin à la piscine. Je nageais la brasse, donc je savais nager le le crawl, mais au bout de 100 mètres, j'étais mort. (rire) Donc je nageais la brasse et et le vélo, en fait, j'allais bosser en vélo. Donc je bossais à Saint-Denis, je faisais en gros une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Donc ça, c'était plus ou moins mon entraînement au vélo. Euh, J'étais toujours en hein, VTC, j'ai acheté un vélo au mois de juin, (rire) un vélo de de route au mois de juin. Donc euh, voilà, c'était vraiment pas du tout adapté. Et sinon, pour la course à pied, je faisais un footing dans la semaine et après j'allais jouer au foot tous les lundis soirs avec des potes. Donc c'était vraiment pas du tout, du tout adapté Là, on, là on est un peu léger en termes d'entraînement. Bon, ouais, je suis pas expert, mais <rire> gros programme, <Ça> me <rire> paraît léger. Comment, comment ça s'est terminé du coup ce euh, premier endroit bah, Au final, c'est pas mal terminé, c'était vraiment dur, mais euh, c'est... on en parlait un petit peu avant le début, euh, le début de, de, de l'interview. Euh... Euh, bah en fait je, je voulais y aller pour terminer quoi donc euh, il y avait en fait le, 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 par exemple le parcours vélo c'est tu passes le col d'Isoar donc c'est à peu près la moitié du parcours en haut du col je me suis arrêté j'avais pris, je me suis pris un sandwich je me suis posé 10 minutes enfin j'étais vraiment l'objectif c'était de terminer pas dans un état trop dégueulasse et euh et finalement j'ai terminé, je sais plus, en 14 h ou quelque chose comme ça, c'était, c'était honnête on va dire. Ah c'est clair. <rire> oui. Tu la prépa. Euh... Ouais voilà, après Déjà j'avais, fait, euh, j'avais fait euh, une dizaine de jours dans les Alpes euh, pour me préparer voilà. un petit peu plus. Ou T'as fait du tourisme quoi, pas plus quoi.
0: <rire> ouais. Tourisme ouais. avec euh, 3500 de dénivelé. Oui oui c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, euh, ton plan d'entraînement, je suppose qu'il a un petit peu évolué ouais, au, au euh... fil des années. Tu t'es un peu professionnalisé, on va dire. Comment, comment tu, enfin, après cette épreuve, tu t'es dit. Euh Bon, la prochaine fois que je m'inscris à un, à un Iron ou à un tri longue distance, euh, j'essaie de le préparer un peu mieux. Tu t'es tout de suite mis euh, la volonté de faire un chrono ou euh, finir dans des bonnes positions
1: En fait, euh, quand j'ai fait la course, je me suis dit euh, plus jamais. Euh, vraiment, c'était, fin, j'ai fini dès complètement détruit. Euh, j'avais mal partout, comme beaucoup de monde qui termine un Ironman, je pense. Mais, mais euh, je pense que vraiment, celui-là, c'était vraiment dur parce que j'étais, en vrai, j'étais pas vraiment préparé musculairement. Et même au niveau des articulations, tout ça, c'était vraiment, c'était vraiment dur. J'ai eu mal... Pour Enfin, j'ai eu mal aux jambes, mal, mal aux, aux genoux pendant peut-être une semaine quoi, donc c'était vraiment pénible et, euh, et en fait euh, petit à petit je me suis dit bah tiens euh, pourquoi j'essaierais pas de, de le refaire mais en étant un peu mieux préparé, donc là je me suis rapproché du stade français en fait, euh, on m'avait parlé de l'entraîneur de l'époque qui était Jonathan Triouen, euh, je me suis rapproché du stade français pour essayer de structurer un peu la planification et pour, pourquoi pas euh, refaire la course. Euh, je crois que quand je me suis vraiment inscrit au stade français, je voulais aller au Northman en fait j'ai ah pas oui. été tiré au sort parce que c'est une loterie et du coup euh, après il se trouve que euh, l'embrayman retombait euh, bah, en fait ça tombe le 15 août donc c'est une date assez tard ça allait, ça, avec mon boulot ça allait bien pour euh, avoir un peu de temps euh, fin juillet pour préparer donc finalement je me suis réinscrit à l'embrayman et euh, ouais, j'y suis retourné avec une planification un peu plus structurée. Quoi. Donc t'as jamais été
0: intéressé par des courses de plus petite distance pour euh, te faire la main finalement que ce soit sur des, sur des de la technique, sur du matos, sur des trucs plus accessibles, je sais pas, le triathlon de Paris, à côté de chez toi, c'est pas, c'était pas un truc qui t'intéressait du coup
1: Alors en fait, moi j'ai toujours ciblé les courses où euh, la natation comptait pas beaucoup, parce que je suis pas un nageur et que... Je euh, ouais. Ouais, ça, ça me parle aussi ouais, ouais. Ça parle, Mélène ouais. <rire> Je me disais que plus le vélo est dur, en fait, euh, bah, plus, plus ça correspond à mes capacités, et donc euh, et plus je prendrais du plaisir, et je pense que je pense que c'est vrai parce que petit à petit après, j'en ai fait des courses, hein, des, des courses moins longues et avec des profils différents. Et c'est vrai que ce qui m'attire aujourd'hui, c'est vraiment les courses en montagne où le vélo est dur et où là, je prends du plaisir en fait.
0: Du coup, tu as fait quoi comme... Euh, tu, tu voulais poser une question, Thibaut, excuse-moi.
1: Non, je voulais demander, du coup, toi, es plutôt un mec du
2: vélo quoi. C'est.
1: Bah, En fait, euh, à la base, euh, ouais, je suis plutôt un mec du vélo et c'est là aussi où, je progresse, où j'ai toujours progressé en fait, euh, d'année en année. Donc... Euh, donc euh, ouais, j'aime bien la course à pied aussi, euh, je, me, je, me, je m'entraîne beaucoup euh, notamment l'hiver pour essayer de progresser sur ce sport-là et par contre effectivement la natation, euh, même si euh, je fais le boulot et je nage deux fois par semaine, euh, en vrai la natation quand tu es amateur, que tu as un boulot à côté, euh, c'est vraiment compliqué de s'investir euh, plus que deux voire trois fois par semaine.
3: Parce- que peut-être tu peux nous donner deux, trois références un peu qu'on, qu'on ait une idée de ce que c'est que nager correctement ou courir un peu vite pour toi parce que euh,
1: j'ai l'impression
3: qu'on ne parle pas des mêmes
1: vitesses. Bah, <rire> je, je, je dois être à peut-être euh, à 5,40 sur 400 mètres en natation. Donc euh, en vrai, quand tu regardes un peu le monde du triathlon, tu te dis peut-être que c'est pas mal, mais euh, si tu compares avec des nageurs, euh, c'est vraiment pas terrible. Euh, et après, euh, course à pied, euh, je vaux 33, 34 au 10K. Ouais, donc ça commence et à courir vite. Quoi. C'est rapide, ouais. Ouais, mais après, c'est pareil, si tu compares avec des mecs ouais. qui courent. Ouais. Euh, oui, oui. Euh, voilà, moi, je et fais tout, un... dépend, tout dépend des perfs de, que tu veux euh, aller chercher. Genre, oui, ce, type Shoguay, par exemple, ou je sais pas. Tu vois, tu fais le 10K ici, fin décembre, avec un chrono comme ça, et tu finis, je sais pas, 200, 250, quoi. Donc, des mecs qui courent plus vite, il y en a plein, quoi. Toujours des gens qui vont plus vite, malheureusement. Il y a toujours
3: des spécialistes de l'épreuve. Après, en triathlon, déjà... 33, 34, c'est, c'est solide.
1: Bah, surtout pour un gabarit comme le mien, parce que je suis quand même assez costaud. Euh, donc, euh, voilà. On parlait du, du stade français.
3: Le fait d'être inscrit
2: dans un club, qu'est-ce que ça t'apporte euh, vraiment dans ta prépa ouais,
0: Et en plus de ça, c'est, c'est aussi une question que je voulais poser, mais au final, est-ce que tu t'es pas inscrit aussi dans un club euh, parce que tu avais un, un background de sport collectif et tu souhaitais retrouver un petit peu ce, je sais pas, cet état d'esprit un peu... De fraternité. Euh, exactement.
1: <rire> <Dans> la souffrance <rire> Alors il y a un peu de ça, mais je crois que surtout euh, ce que je recherchais au, en m'inscrivant dans un, dans un club de tri, c'était plus dans l'encadrement, euh, notamment natation. Euh, parce que, mais euh, parce en étant pragmatique, euh, euh, je cherchais aussi un club avec des créneaux euh, réguliers et où je pouvais aller par rapport à mon boulot et par rapport à où j'habite. Et c'est pour ça que j'avais choisi aussi le stade français à l'époque, c'est qu'il euh, y avait des créneaux à la piscine Keller dans le 15e, moi ça m'allait bien. Euh, et, euh, et je suis, à l'époque quand j'ai commencé vraiment quand je me suis inscrit au stade français euh, c'est vrai que j'attendais aussi euh, bah, un, un retour euh, en termes de, de technique en natation et euh, bon, c'est vrai que ça c'est un truc euh, c'est un peu compliqué euh, ça dépend probablement des clubs mais en tout cas de ce que j'ai pu voir moi de mon côté Euh, Dans les clubs de tri, il y a souvent beaucoup de nageurs, pas beaucoup d'encadrants. Et c'est vrai que rien que pour apprendre à nager, euh, dans les clubs de tri, bah, c'est compliqué. Parce que l'encadrant, il n'a pas forcément le temps de suivre chaque personne, d'aller corriger un tel et un tel. Et au final, euh, bah, si, t'attends, euh, vraiment, si tu attends vraiment, si je pense qu'un mec qui commence, qui veut progresser, c'est bien de faire un peu de volume, d'aller s'entraîner dans un club, mais c'est aussi bien d'aller chercher un peu des conseils techniques, euh, peut-être à côté un peu plus euh, individualisé
0: Et dans un club comme le Stade Français, c'est des professionnels qui vous encadrent ou c'est des gens qui prennent sur leur temps euh, perso pour, pour encadrer parce qu'ils ont un background de sportif éventuellement élite ou ce genre de choses
1: Alors au Stade Français, il y, y a les deux en fait. Il euh, y a un coach principal euh, qui s'occupe de gérer tout le côté sportif il euh, y a je crois il y a deux coachs euh, euh, je pense qu'il y a un coach à plein temps et un coach qui est en formation c'est un jeune euh, donc qui eux s'occupent euh, bah, soit des adultes soit des, des, des enfants parce que le stade français c'est quand même plus de 400 licenciés je crois donc c'est quand même un club assez conséquent euh, et après euh, tu as la problématique des sorties vélo euh, parce que quand t'as 400 licenciés euh, t'imagines les 400 ils viennent le samedi matin pour aller rouler c'est juste
2: en plus euh, y a, apparemment on peut pas rouler en peloton de plus de je sais pas combien de
1: cyclistes euh, sur les routes françaises Il y a, y a pas quelque chose comme ça ah, c'est possible Moi, je, je, ouais. je, je, ça me dit rien mais c'est tout à fait possible et on comprend bien que de toute façon au delà de, d'une vingtaine de personnes ça devient très vite ouais, c'est dangereux le Tour de France quoi et ouais, tu prends un rond-point, euh, t'es 50, voilà, c'est, c'est, c'est la galère. Donc en fait, y a, au Stade français, il y a des bénévoles qui passent, euh, tous les ans, il y a des, bah, des adhérents du club qui sont bénévoles, qui passent le, le BF5, il me semble, donc c'est, des, c'est un brevet fédéral pour eux qui te donnent le, le droit d'encadrer. Et, euh, et donc eux, ils participent euh, à un à une espèce de roulement pour encadrer les sorties vélos donc ça permet de de faire des groupes il y a toutes les semaines il y a au moins 4 groupes euh, à vélo ça permet de diviser entre les niveaux et les euh, les différents objectifs courts ou longs euh, ça permet de faire des groupes euh, bah, finalement euh, qui, qui sont assez bien structurés et du coup quand tu euh, dis à
0: tes amis du sud-ouest que tu es euh, licencié au stade français ça se passe bien quand même
1: ouais alors effectivement il y a stade français rugby mais je précise que le stade français rugby c'est un truc indépendant qui n'est plus euh, du coup euh, là, c'est plus vraiment la même, la même asso que le stade français pas d'éclairos <rire> sur ta trifonction non quoi. non non
2: je croyais que tu t'étais inscrit au stade français par rapport au rugby euh, tu vois <rire> que as fait dans ton nom non
1: mais rien à voir en fait
2: <rire> um... Du coup, aujourd'hui, dans tes, dans tes séances
0: d'entraînement, est-ce que... Enfin, euh, du coup, ça fait quoi Ça fait 6 ans, quasiment, que tu es au, au stade français 5-6 ans Ouais,
1: c'est ça. Toi, t'as six fait un,
0: un, un complément avec un coaching à côté, etc., pour optimiser un petit peu les performances, que je suppose que le, le niveau est un petit peu euh, différent entre les 400, euh, les 400 adhérents du, du club. Toi, si t'es plus dans la recherche de, de la performance est ce que tu as fait des compléments d'entraînement sur ce sur je sais pas ou, ou pour t'aider sur de la technique ou de, de l'alimentation ce genre de choses
1: alors en fait euh, oui quand, quand j'ai bah quand j'ai ma, pro- lors de ma première saison au stade français de triathlon euh, donc j'ai rencontré le coach de l'époque qui était Jonathan Trion et c'est vrai que quand il est parti, euh, j'ai trouvé que les séances, enfin euh, il est parti en cours d'année en fait et j'avais la sensation que les séances qui étaient proposées correspondaient pas forcément à mes attentes en termes de, en termes de, de développement et en fait à côté de ça lui euh, a ouvert un coaching individualisé, enfin sa structure de coaching en fait. Et donc la saison d'après, tout en continuant à être licencié au Stade français puisque ça me permettait d'aller nager, euh, du coup je me suis fait aider euh, sur le côté planification euh, par, par Jonathan. Donc euh, concrètement, euh, bah, en fait, il m'a aidé à structurer mes entraînements, il m'a appris énormément en termes de, de planification. Donc euh, qu'est-ce que je, quelle séance je mets quand, à quoi ça sert, euh, qu'est-ce que je vais en retirer derrière. Euh, et aussi euh, le fait d'avoir un coach, en fait, euh, bah, c'est top en termes de motivation. Euh, parce que bah, le matin t'as pas envie de te lever euh, t'as pas de coach tu te dis bon bah, la séance je la, ferai, euh, je la ferai demain ou je la ferai jamais <rire> et alors quand tu sais que tu as un coach qui est là euh, qui va te demander enfin ou pas d'ailleurs mais qui, qui, qui va suivre un peu ta, ton, ton développement bah, euh, je trouve que ça, ça, ça permet de s'engager de façon différente en fait et du coup ça aide à, ça aide à la motivation et surtout euh, dans le triathlon longue distance où il euh, y a une nécessité de régularité je pense euh, dans, la, dans, dans l'entraînement euh, je pense que ça c'est un gros plus
2: et tu parlais de motivation d'avoir un entraîneur est-ce que tu dois lui transmettre tes données on en parlait avant l'interview alors en fait lui Dans il fond...
1: fonctionne euh, il, 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 il suivait les entraînements euh, via Garmin Connect, il me semble. Donc, euh, tu as d'autres outils hein, comme bon, t'as Strava, tu as TrainingPix, tu as d'autres outils qui permettent de, de, faire, de faire remonter la donnée. C'est vrai que ça, c'est un truc génial avec tous les capteurs qu'on peut qu'on peut installer, que ce soit mmh. les montres, capteurs cardio, capteurs de puissance sur les vélos. Euh, on peut vraiment monitorer les, les entraînements et ça, du coup, ça permet d'avoir un retour aussi bien soi-même que, que le coach si on en a un. Donc, euh, donc ouais, ça, c'est, c'est vraiment intéressant. Ce côté
0: justement un peu gamification on va dire avec tous les capteurs de pouvoir suivre tes performances au delà de te faire taper sur les doigts par ton coach si tu te lèves pas le matin est-ce que toi c'est un truc qui te qui te motive justement tu disais tout à l'heure par exemple en vélo pendant l'hiver tu essaies de bosser pour optimiser tes perfs de voir que tu progresses un petit peu d'année en année, c'est un truc qui continue de te motiver aujourd'hui
1: Ouais, ça, ça c'est, c'est sûr. Euh, c'est sûr que, bah, voir qu'on monte, euh, qu'on, enfin, qu'on. Après, le, le, le juge de paix, c'est le chrono en fait. C'est ça le seul truc qui compte à la fin. Mais en vrai, euh, bah, notamment l'hiver, quand tu, tu vis à Paris, que tu veux t'entraîner un peu à vélo, avoir un capteur de puissance, euh, ça, ça te permet de, de structurer ses séances et ça te permet de te motiver aussi parce que moi, j'ai fait en fait ma première saison d'entraînement, euh, j'avais pas de capteur de puissance. Sur ton VTC <rire> Non, non. C'était déjà à l'époque. Euh, j'étais déjà coaché, coaché de façon individuelle et, et c'est vrai que le fait d'avoir un capteur de puissance surtout sur le home trainer euh, bah ça permet de se motiver ça permet vraiment de calibrer les séances aussi de, du coup de réaliser les bonnes séances au bon moment et ça c'est quand même un vrai plus ouais.
3: tu sens que ça a fait la différence justement sur ton entraînement quand t'es...
1: Bah, je pense qu'on peut faire 100 mais euh, sur le home trainer euh, c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant après dehors euh, moi je le mets pas Enfin, euh, là en ce moment euh, en fait j'ai mon, j'ai un vélo de chrono euh, sur lequel euh, que je laisse sur mon home trainer euh, à la maison et j'ai un, j'ai un vélo de route euh, sur lequel je roule et mon vélo de route en fait je mets pas de, C'est je mets pas de capteur ouais parce que je trouve ça les chiffres aussi euh, c'est bien mais euh, je pense qu'il ne faut pas trop en abuser ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est bien aussi euh, de faire autre chose et, euh, de, et d'écouter de, euh, comment tu te sens comment tu ouais et puis de ne pas être non plus trop dans les chiffres quoi, parce mmh. que après tu peux aussi avoir le capteur ne pas, ne pas l'afficher et, et débriefer après ta séance mais bon ça il faudrait que j'ai deux capteurs donc <rire> mais non en vrai en vrai ouais je trouve ça bien aussi de ne pas forcément toujours mesurer surtout dehors par contre sur home trainer ouais maintenant on, tu, me dis, tu me dis, fais une séance de home trainer sans capteur, je te dis non. Quoi. T'es paumé quoi. Tu... Hein, je suis perdu, ouais. puis même pour calibrer la séance et tout ça, euh, je trouverais ça vraiment galère. Ouais, pour le coup, t'as
3: pas de sensation sur le home trainer, si ce n'est le, le chrono qui est affiché Exactement, ou, ouais. ou les gouttes de sueur qui perlent, mais sinon c'est un peu compliqué. Voilà.
0: Et tu, tu fais ça par toi-même sur le home trainer, tu fais ça à l'ancienne ou tu utilises des applis. Euh, type Swift, etc. Pour te motiver un petit peu sur le. Alors,
1: euh, moi, je n'utilise pas d'appli, euh, Je sais que j'ai plein de potes qui y vont. Euh, pour l'instant, j'ai pas encore franchi le pas. Euh, tu fais ça de façon traditionnelle. À ouais, la motivation. De façon traditionnelle et puis. Euh, Devant en, mur blanc. Non, je mets, bah, je mets Netflix du coup. Mais euh, <rire> non, mais en, en vrai, euh, je trouve que quand tu, en fait, quand tu fais, moi, je fais ma planification moi-même. Euh, du coup, je sais quelle séance je veux faire à quel moment et qu'est-ce que je veux mettre dedans. Et du coup, euh, bah, aller sur Swift, euh, je pense que ça te permet pas vraiment de réaliser les séances que tu veux et c'est vrai que si tu veux faire du qualitatif euh, du coup euh, je suis pas sûr que ça soit adapté après euh, je crois que tu
0: peux ajouter tes séances tu peux monter tes euh, propres séances tu peux monter tes programmes Oh. Non, tu as les autres mecs autour de toi et toi tu fais, tes, tu fais tes cadences, en fait ça change automatiquement visiblement. Mais, mais malgré tout, je, je comprends ce que tu veux dire que quand D'accord. tu fais ton. Enfin, tu vois, ça t'oblige à faire une, une petite manip en plus qui est pas forcément le fondement même de l'appli qui est là pour te faire passer du temps sur, sur ouais. le vélo.
1: Il y a ça et il y a aussi le fait que bah, moi je le fais souvent le matin. Alors je sais que sur Swift International, il, y a plein, il peut y avoir du monde à côté, mais j'ai pas spécialement envie de me connecter à un truc le matin tôt, je suis en moitié endormi, je suis dans le noir chez moi. <rire> Ouais, voilà. Préfère lancer Netflix.
3: (rire) Ouais, c'est plus facile. Du coup, ta ta semaine euh, type, elle ressemble à quoi euh,
1: En fait, ça dépend vraiment des périodes de l'année. Euh. Vu que je fais du long, euh, ça demande quand même pas mal d'investissement Et, euh, et du coup, euh, bah c'est vrai que ça dépend vraiment du moment de l'année, si je suis en phase de préparation ou si je suis l'hiver. Ou, euh, voilà. Et ça dépend aussi de ce que je veux travailler. Donc euh, je te donne un exemple. Euh, là, sur le mois de janvier, euh, j'ai repris euh, vraiment sérieusement les trois sports. Donc en gros, euh, j'ai fait, je crois, quatre, quatre sorties bike par semaine. Euh, j'ai fait trois caps et deux de nattes et euh, du coup les, les sorties, là je travaille vraiment la force euh, à vélo donc euh, en fait c'était, euh, c'était deux séances home trainer d'une heure que je fais le matin euh, de force et après une séance plutôt technique euh, sur le vélo et la séance dehors c'était de la force aussi donc force en gros euh, tu réduis la cadence et euh, tu te mets à 60 RPM et euh, et tu tournes doucement, euh, tu, euh, tu, ouais, tu, tu pousses ouais. fort et, euh, et voilà.
0: Et ça envoie combien de watts de watt justement quand t'es à 60
1: Bah alors là c'est le début d'année, ça va pas très loin mais je, je suis entre, c'est entre c'est 260 point. et 280 watts.
0: Et, et au max euh, en fin de prépa quand t'es, t'es bon pour, euh, pour la course
1: Bah ça dépend de, de combien de temps en fait euh. ouais
3: sur un sprint 1002 quoi comme comme Gordon
1: (rires) (rires) Non sur une heure euh, je pense qu'en montagne sur un col je vais pouvoir faire 350 watts mais après, il faut se méfier des watts hein, parce que d'un capteur à l'autre, tu peux avoir des écarts et quand tu parles de 300 watts, même de 3 ça fait 10 watts, ça va très vite. Hein. Donc euh, voilà, il faut se méfier. Ouais.
3: Puis ils avaient analysé les watts de, de Froome mais apparemment c'était normal dans l'école. Donc, euh, ça, ça va <rire> <Riener>. Sujet sensible,
1: <rire> sujet sensible.
3: Ah, mais on a un analyste en face de nous. Donc.
0: <rire> <rire> Justement, par rapport à ton programme là, donc, que tu nous partageais sur le mois de janvier... Tu décomposes ton année par rapport à des épreuves que tu as sélectionnées un petit peu avant ou chaque année tu refais un petit peu les mêmes épreuves?
1: Euh, bah alors il se trouve que je fais, euh, je fais un peu les mêmes épreuves mais c'est pas tant euh, pour y retourner, mais plus euh, parce que euh, c'est des épreuves françaises que c'est assez facile en termes de logistique et que. Et que euh, et que j'ai pas spécialement euh, d'autres épreuves qui me font envie en fait. Et euh, du coup, euh, ouais, là, j'ai donc mon pro, mon premier objectif cette année, ça va être d'être à, c'est Nice, c'est d'être à, d'aller à Nice. Donc euh, le 14 juin. Ça me parle, ouais.
2: Ouais. <rire> ouais
1: Du coup, j'ai déjà enfin j'ai déjà fait à peu près mon rétro planning. Je sais que je vais faire les Championnats de France longue distance de duathlon à Douai. Euh, Fin avril, et ça sera ma seule course avant Nice. Ça, ça me parle aussi, je crois que je te verrai peut-être seulement qu'à l'arrivée, mais. <rire> <rire> ou, ou, bien, ou au départ. Ouais. <rire> et du coup, euh, du coup, en fonction de ça, euh, bah, je cale aussi des, j'essaie de caler des stages, donc ça, c'est, c'est toujours pareil, ça dépend un peu du boulot. Euh, mais là, du coup, je vais partir euh, début mars euh, bah, à Nice pour faire un peu, un peu de volume à vélo, on va dire, ce, qu'on peut, ce qui est difficile de faire euh, en Ile-de-France. Euh, et après refaire quelques jours, je pense euh, courant avril, euh, courant avril, euh, peut-être 5 jours, on verra. Mais euh, c'est, donc donc ça c'est, dépend du
0: boulot. Quoi. Du coup, c'est deux, 3 trois grosses épreuves dans l'année, 2 trois bah gros les, temps forts, on va dire.
1: Là, en fait, cette année, oui, l'an dernier, j'avais fait, j'avais fait un petit peu plus d'épreuves, euh, mais euh, mais j'avais pas fait d'ironman. En fait, j'avais, j'avais un peu moins de temps pour préparer, donc je m'étais dit, je vais plus tourner sur du half. Euh, mais finalement ça m'a manqué en fait euh, d'avoir un, vraiment un gros objectif euh, sur lequel me concentrer, qui me, fasse, euh, qui me donne envie de me lever le matin en fait et finalement c'est pour ça que cette année, euh, cette année je reviens sur, sur distance Ironman et, euh, et surtout à Nice où c'est un, quand même une course vraiment sympa enfin, vous allez, tu vas, vous, tu... enfin, je sais pas si tu vas toi aussi euh... non non non, mais non. Je, c'est pas dans mon planning c'est, c'est trop pour moi <rire> du coup <rire> tu le découvriras euh, cette année mais c'est quand ouais, même une ouais, course vraiment super et, euh, et, euh, et je trouve ça hyper motivant du coup euh, surtout le fait de l'avoir déjà faite je sais à quoi m'attendre et, euh, et et ouais donc ça, ça me motive pour me lever le matin et Nice tu l'as fait combien de fois du coup je l'ai fait trois fois euh, la première année ça s'est pas très bien passé parce que je pense que j'étais pas prêt mentalement euh, je pensais, en fait c'était ma première année de coaching et, et je pensais que parce que je m'entraînais bien la course allait être facile et ça c'était une grosse erreur parce qu'en vrai même si tu t'entraînes bien euh, bah, c'est juste la course elle est d'autant plus dure c'est juste que tu vas plus vite mais, euh, mais c'est tout aussi difficile euh, donc euh, j'avais bâché, euh, il faisait très chaud aussi, mais j'avais bâché la course. Euh, c'est la, le, seul, euh, c'est le, le seul Ironman que j'ai bâché, euh, la moitié du marathon je crois de mémoire. Alors que je courais très bien et que juste euh, je pensais que j'allais courir plus vite et, euh, et j'ai pas eu en fait, le recul nécessaire pour me dire bah non tu cours à 12 mais, euh, mais en vrai 12, enfin euh, si j'avais terminé à 12 j'aurais fait une super course. Quoi. Mais pour moi 12, est... sur le moment je me suis dit ah c'est pas assez, euh, t'es en train de en train de, ba... enfin, t'es en train de, de, de rater ta course alors qu'en vrai c'était très bien quoi et, euh, et du coup je l'ai refait deux fois euh, je l'ai refait en 2016 euh, où là j'ai, j'ai raté euh, j'ai raté la j'ai raté un ravito à vélo je me suis je vais le vélo complètement déshydraté j'ai fait toute la fin en fait euh, sans rien à boire et pff, ça a été vraiment dur après le marathon Et je l'ai refait en 2018 et là pour le coup je manquais de de volume en course à pied parce que je m'étais blessé blessé au printemps, j'avais fait un mois sans courir au mois de mai et du coup la course était euh, fin juin et euh, du coup j'avais vraiment manqué de volume à pied et là c'était un peu difficile aussi.
3: Pour sa à pied toujours difficile du coup là, sur le bah, en fait
1: sur Ironman c'est ça qui est dur c'est que autant sur Alph ça passe très bien mais euh, sur Ironman la nutrition a vraiment un, un, une importance euh, énorme et, euh, et moi j'ai fait peut-être une dizaine d'Ironman j'ai toujours pas trouvé vraiment euh, le bon, euh, la bonne recette euh, pour euh, pour euh, bah, alimenté, côté nutrition ou... ouais, donc euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je mange à quel, quel, moment, quel volume, à quel moment, ouais. qu'est-ce que je bois tout ça, et en fait cette recette là c'est un truc hyper personnel, donc euh, t'as beau faire des tests, euh, essayer, essayer des choses euh, euh, moi pour l'instant j'ai pas encore trouvé vraiment euh, la bonne recette quoi. donc euh, je reteste des choses à chaque fois j'ajuste là c'est, c'est de mieux en mieux hein, parce que euh, j'arrive quand même à à courir à peu près, euh, mais euh, j'ai pas encore trouvé euh, la bonne recette.
2: Mais tu les as finis, les, malgré tout, les trois Oui, ouais, ou, ouais, dans la douleur, quoi
1: C'est bien quand même. Après, pas de oui, oui. Non, non, pas de regret. Le, le regret, c'était pas de, finir le pro- de ne pas finir le premier, je pense. D'accord, ok.
3: Et là, tu te fixes un objectif pour cette
1: année ou... euh, bah, L'objectif, c'est de courir un beau marathon. Donc, euh, bien gérer le vélo, ne pas, pas rouler trop fort et, euh, et bien s'alimenter surtout. Donc, ça va être ça mon objectif.
3: Et un bon marathon, c'est.
1: Euh, bah, c'est... <rire> c'est dur de s'avancer sachant ouais. que ça dépendra des conditions ça dépendra ouais, de beaucoup de choses ouais. euh, l'année
3: voilà. dernière c'est, c'est à Nice hein, où ils avaient coupé le marathon ouais, trop c'est chaud. ça. Ouais.
1: Ils ont... Nice t'as 4 tours donc c'est 4 tours de 10 km et demi et euh, l'an dernier ils avaient supprimé un tour hein.
3: ouais. Ouais, donc ça peut... effectivement c'est difficile de comparer d'une année à l'autre.
1: et tu te mets jamais un objectif de, de, de
0: classement bah en fait parce que les, à chaque fois que tu, tu nous expliques plus euh, et je, je comprends complètement mais le côté sentiment pendant la course d'avoir envie de un petit peu de prendre du plaisir finalement mais pas trop euh, classement alors que quand on regarde un petit peu ton historique ce que je me suis permis de faire sur sur internet oui, il y a quand même quelques ouais, c'est... classements c'est... assez intéressants sur des courses notamment à Vendôme je crois l'année dernière ce genre
2: de choses c'est, c'est pas, c'est pas là forcément en... le truc que tu cherches au final c'est pas là pour être en fin de tableau quoi bah, en fait ça,
1: ça dépend vraiment des courses euh, parce que moi je sais que je vais aller à Nice euh... Bah, quand tu prends le départ à Nice, il y a une cinquantaine de pros, euh, enfin, tu vois, avoir de l'ambition au classement général. Enfin voilà, faut quand même garder un peu d'humilité. Enfin, c'est très dépendant des autres en fait. Donc, et surtout sur une course comme ça, où moi, mon passif, il y a quand même pas mal de ratés sur la course à pied. Ça serait, je pense, un peu prétentieux d'aller dire je veux faire un top 10, un top 20. Enfin, donc voilà, non, non, pour l'instant, sur une course comme ça, en tout cas, les objectifs de classement, il n'y en a pas chez moi. Je veux juste faire ma course avec moi-même et bien terminer le marathon. Après, sur des courses euh, courses moins relevées, comme tu peux parler de Vendôme. Un peu plus courte en distance, du coup. Un peu plus courte en distance et même moins relevée en termes de densité, où c'est vraiment que des amateurs, pas de professionnels. Là, euh, bah oui, euh, une course régionale maintenant euh, en France, euh, bon, ça dépend du plateau, mais ouais, je vais regarder un peu plus la start list, regarder s'il y a des gens que je connais. euh, Donc là, ça va être un peu différent. Et justement, ça ça fait un peu.
2: Enfin, tu fais partie un peu des élites, quoi. Tu tu t'en. Tu t'engages avant euh, les triathlètes euh, amateurs, on va dire. Et justement, dans ce microcosme, tu parlais de, de voir qui s'inscrit, etc. Est-ce que, quelle est l'ambiance euh, Est-ce que c'est bienveillant Est-ce qu'il y a la compète Est-ce que euh, tu as des, t'as des mecs où tu te dis euh, Ah, et ben
1: lui. Euh, Euh, j'ai un compte à régler ou des choses comme ça ouais alors après je sais pas si on peut parler d'élite à mon niveau en tout cas euh, parce que je reste dans les amateurs euh, enfin tu vois le triathlon c'est une passion euh, je m'entraîne beaucoup euh, j'ai des résultats corrects pour un amateur, mais enfin tu vois, je suis pas, je suis même pas sûr d'avoir déjà pris un dossier élite Je pars pas avec les professionnels, enfin du coup je suis pas vraiment, enfin je me sens pas en tout cas en tant que tel dans cette catégorie là. Euh, mais euh, mais effectivement, euh, euh, bah, une course régionale, c'est vrai que je vais regarder un peu euh, la start list, je vais voir euh, les gars que je connais. Bon il y en a d'autres que je connaîtrai pas aussi qui seront probablement très forts. Et, euh, et après, euh, ouais je. En fait, le, le monde du triathlon longue distance en France, il euh, n'y a pas énormément de, de gars qui, enfin, qui, sont, qui sont à bon niveau amateurs, on va dire. Euh, et du coup, on se connaît un peu tous. Euh, c'est, et tu, sais, euh, tu sais les gars qui sont forts à pied, forts à vélo, tu sais, qui va sortir devant. Donc ça, tu le sais un peu à l'avance. Et du coup, effectivement, c'est bah, ça, c'est marrant euh, pendant la course de savoir avec qui tu euh, qui es, qui est devant, euh, qui est derrière. Ouais, c'est assez marrant. L'ambiance est plutôt bonne. Bah, je sais pas si on peut parler d'ambiance en tant que telle, en fait euh, pour moi il n'y a pas de différence, euh, sur, sur les courses régionales il euh, n'y a pas de différence entre euh, l'ambiance devant ou un peu plus derrière et après sur les courses euh, de niveau international, euh, moi je suis avec tous les amateurs donc euh, je suis comme enfin, comme vous, comme, euh, comme tout le monde quoi, donc euh, voilà, c'est, je sais pas, c'est, c'est je suis un peu loin de tout ça en fait on va dire. Nous, nous, quand on court, il y, y a un peu moins d'ambiance. Hein. Globalement, on est
3: plutôt... Euh, Les gens <rire> sont déjà partis. Ouais, voilà. Si on croise des triathlètes qu'on finit, qui, qui, qui rentrent chez eux. Ouais.
0: <rire> euh, au-delà de cette partie euh, un petit peu épreuve, etc., est-ce que euh, tu, tu considères que le triathlon, euh, qui, qui est devenu une passion pour toi, et tout ce volume d'entraînement, l'investissement que tu peux mettre au final un petit peu au quotidien pour préparer des courses, c'est un truc
1: qui te sert sur d'autres aspects de ta vie aujourd'hui Alors ça c'est la réponse c'est oui euh, clairement, euh, je pense que euh, moi j'ai trouvé mon équilibre aussi là dedans mais c'est important pour moi de de m'entraîner, de réaliser des séances, euh, ça te permet d'avoir une occasion de de faire un peu monter ton estime de toi, euh, c'est un contexte aussi différent du boulot, ça te permet de varier tes journées euh, donc, euh, ça, moi ça m'apporte énormément au quotidien, on va dire. Euh, plus dans la structuration de mes semaines avec le boulot, euh, euh, ça me permet de couper aussi. Euh, et ça me permet aussi de sortir de Paris le week-end. Euh, mine de rien, bah, je sais pas, ce matin, moi je suis allé rouler. On a fait, je sais pas, trois heures, on allait en chevreuse. Bah, tu vois autre chose, euh, tu discutes. Euh, c'est vraiment, ça, c'est un, pour moi, c'est un vrai bol d'air en fait, euh, le triathlon euh, dans, mon, dans la routine quotidienne du boulot. Et euh et ouais, c'est un vrai plus.
0: Et depuis que tu as commencé ce côté, tu vois, motivation réussir à se lever le matin, etc., c'est un truc que tu as réussi à appliquer dans ta vie pro euh, alors, Est-ce que tu vois le, le challenge de se dire j'arrive à terminer une épreuve qui est super dure que le français moyen se dit, je pense, un peu incapable de, de terminer Est-ce que toi, justement, tu parlais de confiance en soi et tout Est-ce que c'est. Il me semble que tu es dans une, dans une aventure un peu entrepreneuriale aujourd'hui. Est-ce que c'est, ça peut être le déclencheur cette histoire de, de triathlon
1: En fait, moi je le vois plus dans l'autre sens, c'est que c'est plus une question de personnalité. Moi j'ai toujours été assez déterminé et en fait euh, euh, j'ai appliqué ça au triathlon, mais je l'applique aussi dans, dans un cadre professionnel donc. Euh, donc, euh, c'est plus une question de, de caractère, je pense. Ouais,
0: c'est une mentalité
1: en. Ouais, voilà, une question globale. de mentalité.
0: Est-ce que tu tu te passionnes un peu pour le triathlon en tant que spectateur, au-delà de triathlète, tu vois, de, de te passionner pour du matériel, pour regarder des épreuves, etc. Est-ce que tu regardes des, des compètes à la télé, par exemple Je crois que Thibaut, il a commencé
2: à regarder sur l'équipe 21 des épreuves. Mais tout, mais tout à fait, oui. <rire> ouais, ouais, fait. Pas championnat trop. du
1: monde, bah, avec Vincent Louis, quand même.
3: Bien sûr, c'était l'événement de l'année. Mais euh... Oui,
1: quand même, champion du monde. Ouais. Moi, j'ai du mal à, à suivre ça. Euh, j'avoue que je, je m'entraîne déjà beaucoup. C'est hyper prenant et tout. Et... Euh... Je suis de loin, on va dire, euh, je, 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 je connais, enfin euh, tu vois, j'ai suivi euh, les résultats euh, des champions du monde de longue distance, des trucs comme ça. Mais après, euh, non, je ne suis pas chaque manche ITU, euh, je ne connais pas les gars qui gagnent et tout, ça, je ne suis pas du tout, en fait. Et finalement, le fait de pratiquer, euh, euh, bah, ça, disons que j'ai ma dose de triathlon, en fait, euh, déjà, euh, d'aller nager, d'aller courir, d'aller rouler... Euh, au final, à la fin, euh, moi en tout cas, ça me suffit largement et je préfère aller mater un match de rugby euh, ou autre chose que, que de mater du triathlon et puis, Il y a télé. peut-être
2: une à la maison qui dirait euh, « bon, bah, ça va,
1: ça va quoi <rire> ». Bah, après, euh, ouais, enfin, oui, oui.
3: <rire> okay. Tu pourrais regarder le Tour de France pendant ces séances de home par exemple.
1: Ça permet <rire> de faire les deux.
0: Et t'arrives un petit peu aujourd'hui à gérer ton, ton emploi du temps, malgré tout, avec toutes ces séances d'entraînement, etc
1: Ouais, alors, euh, j'arrive bien, mais ça, en fait, euh, ça vient aussi avec l'expérience, je pense, euh, le fait de savoir... Euh bah savoir qu'à des moments, il faut faire l'effort de vraiment être rigoureux sur l'entraînement, être régulier. Et puis à d'autres moments de l'année, euh, bah en fait euh, je m'entraîne très peu. On en, on en parlait un peu tout à l'heure sur la structuration, euh, sur la semaine, les semaines en ce moment en janvier. Euh, là, je dois être je sais pas à peut-être, euh, peut-être 12-13 heures d'entraînement. Donc c'est quand même conséquent hein, quand tu as une vie professionnelle, que tu bosses et tout ça. Euh, c'est, quand même, c'est quand même pas mal. Il y a des semaines qui seront un peu plus chargées euh, au mois de mai, je pense, quand je vais, quand je vais préparer Nice. Euh, mais après, euh, là, euh, octobre, novembre, décembre, euh, bah, je faisais quasiment rien. Je, je faisais un peu de course à pied, donc je devais m'entraîner, je sais pas, 4-5 heures par semaine. Peut-être un vélo par ci, un vélo par là, mais vraiment euh, pour garder la forme et, euh, et, euh, et, et pas perdre trop euh, le, le côté technique. Mais en vrai, il euh, y a des périodes où je m'entraîne beaucoup moins. Euh, je suis parti en vacances, euh, je n'ai pas, pas, pas fait de triathlon en tant que tel pendant deux mois. Euh, non, non, euh, ça dépend des moments en fait.
0: Ça dépend du, du pic, euh, parce que tu, comme tu disais, en mois de janvier, t'as pas la même, le même volume horaire, on va dire qu'au mois de mai, donc ça, tu t'adaptes un petit peu en fonction de la.
1: Ouais, c'est exactement la, ça. Ça, ça dépend quand, et je pense que je pourrais pas le faire toute l'année aussi. Moi, j'ai besoin d'avoir des moments où je, j'en fais moins en fait, et c'est pour ça que je te parlais d'expérience. Au début, quand je commençais, je voulais tout le temps m'entraîner à fond et tout, et en vrai, euh, ça sur le long terme, euh, si tu veux un peu, enfin, euh, tu vois, avoir de la régularité d'année en année, bah c'est important de, d'avoir des périodes où tu t'entraînes moins ou en fais moins, et finalement. Euh, ces, ces périodes-là, il euh, y a des moments où je me dis, euh, bah là c'est facile, je vends mon vélo et le trail long c'est fini quoi, je m'y je m'y remets jamais et, et ça s'arrête là. Mais après euh, après quand t'arrives, euh, je sais pas, quand tu te dis, euh, ah bah non, euh, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées quoi, qu'est-ce que je fais de mes soirées, enfin tu trouves toujours des choses à faire, mais en vrai, euh, tu vois, tu peux préparer autre chose, enfin. Euh, donc euh, ça dépend des moments ça dépend te euh, quand on t'en fais pas quoi. en fait euh, ouais je pense dans, dans mon équilibre de mes journées euh, j'avais vraiment besoin de m'entraîner euh, c'est enfin c'est l'équipe que j'ai su trouver ici
3: moi j'avais une question qui était presque perso enfin comme comme dans ça que finalement mais euh, on s'était rencontré il y a quelques années parce que moi je t'avais acheté un vélo du coup et, moi aussi et, et toi aussi voilà c'était le, le, le fournisseur lien. du club <rire> exactement et en parlant un peu tu me disais que euh, sur des courses t'arrivais à rouler à 40 km heure et tout à l'heure tu disais que c'était un peu ta force aussi le vélo du coup pour pour quelqu'un qui démarre un peu, quelle est le, la séance qui te, vraiment t'a permis de débloquer un peu sur le vélo Quel est le, le conseil vélo que tu, tu donnerais
1: Alors euh, je pense que c'est un conseil général sur l'entraînement. Il euh, n'y a pas vraiment une séance, euh, une séance particulière, mais c'est plus la régularité. C'est, euh, parce qu'en fait, euh, faire une grosse séance une fois, euh, ça c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais aller s'entraîner pendant 3, 4 mois, 6 mois, euh, vraiment régulièrement, tu vois, 2-3 fois par semaine à vélo. Euh, ça c'est plus compliqué ça demande plus d'investissement ça demande plus de détermination et ça pour le coup euh, je pense, moi de mon point de vue c'est ça vraiment qui fait progresser c'est d'arriver à enchaîner les entraînements et, et pour moi ça sert à rien d'aller se la coller une fois euh, tu fais des, y a, d'aller sortir des gros watts une fois sur un traîneur, bah, c'est bien mais en vrai est-ce que ça va vraiment te faire progresser moi je suis pas sûr et tu vois euh, faire, de la, faire de la force d'hiver aller, euh, aller, c'est des séances qui sont pas dures en vrai hein, mais, euh, mais ça le faire plusieurs fois le, moi je le fais en ce moment deux à trois fois par semaine euh, bah ça sur le, sur le, sur le long terme euh, c'est vraiment je pense que ça c'est, ça permet de construire l'hiver après tu, je vais faire un peu de seuil euh, au printemps on va dire et, et je pense qu'avec ça je serais bien armé pour les, les, les courses cet été quoi.
3: parce que du coup on a roulé sur le même vélo mais moi j'ai pas j'ai pas les mêmes chronos non, les mêmes stats, c'est, ouais. Ouais, c'est <rire> une après, question de jambes <rire> le 40 km
1: h je pense que c'était pas un vélo de route il hein. y, a, y a quand même un aspect matériel euh, qui est assez important euh, parce que parce que un, un vélo de chrono euh, et un vélo de route c'est pas du tout la même chose c'est pas les mêmes enfin euh, c'est pas la même rigidité, t'es pas posé de la même façon, et ça, mine de rien, euh, à vélo, quand tu commences à atteindre des vitesses, euh, des vitesses, vitesses importantes, quand tu sais que la, la principale force euh, qui va contraire à la progression du cycliste, c'est, le, c'est la force de frottement de l'air, euh, bah, c'est proportionnel à ta surface, en fait, la surface de, avec laquelle tu vas rentrer dans l'air. Donc si t'es mal posé sur ton vélo, bah, ça, annuler, ça va annuler euh, une bonne partie beaucoup, des watts que, ouais. que, tu, ouais. que tu vas sortir avec tes jambes.
0: Ce, ce genre d'analyse, justement... Euh c'est, c'est des choses que tu as pu avoir avec un, avec un coach ou tu, c'est du renseignement personnel de la veille que tu as pu faire sur internet pour je ne pas trouver exactement la bonne position sur ton vélo, le bon matériel etc, comment tu, tu t'instruis un petit peu quand tu atteins un niveau assez particulier, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'interview, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de sources pour, pour apprendre ce genre de choses
1: Oui c'est vrai qu'il y a notamment en France il n'y a pas beaucoup de sources vraiment techniques, pas beaucoup de tests indépendants on va dire. Euh, mais euh, moi, comment j'ai appris, c'est plus euh, bah, au contact, euh, au contact des, au contact d'autres, d'autres triathlètes. Euh, on parlait tout à l'heure de, de tri-coaching, la, la structure de, de, d'entraînement de Jonathan Enfin, c'est, c'est une structure où il y avait... Moi, quand je suis arrivé, il y avait des mecs autour de moi qui étaient vraiment beaucoup plus forts que moi. Donc, j'ai appris en fait, euh, bah, avec des mecs plus forts, qu'est-ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils, je, en fait, tu, tu peux assez facilement, euh, avec les réseaux sociaux, avec euh, ce que tu trouves sur Internet, euh, voir comment les mecs ils s'équipent. Euh, euh, essayer d'aller chercher un peu des tests euh, en Allemagne ou, ou, ou dans d'autres pays, euh, bah tiens ce casque là il est plus aérodynamique enfin euh, euh, tu peux, tu vois y a, y, tu peux, tu peux, toutes les sources sont bonnes en fait euh, pour aller chercher de l'info sur ce sujet là après c'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ce que sortent les marques donc euh, quand tu vois un ce qui te sort des tests en soufflerie, bah, tu te dis ça reste leur test et, et est-ce que des freins à 10 c'est mieux que des freins à patins bah, ça, euh, ouais, ils sont un peu jugés parti sur, sur l'analyse ne bah, peux pas t'empêcher de penser que euh, voilà donc, euh, donc euh, voilà après y a un, tu peux tester toi-même y a, y a, y a, en fait as des trucs de base, euh, la position sur le vélo un casque à peu près aérodynamique enfin, c'est des trucs vraiment du bon sens en fait, au début déjà ça, ça fait une grosse part du boulot euh, et après, euh, moi les trucs euh, marginal gains, euh, j'y crois pas vraiment. Enfin, tu vois, les mecs qui vont aller se raser les bras ou les sourcils euh, pour mieux pénétrer dans <rire> l'air, franchement, hein. <rire> les gars, faut arrêter. Quoi, <rire> hein. ça, pas ça, c'était euh, des trolls on était lancés Non, après, une bonne paire de roues, un bon vélo, une bonne voilà, position. Voilà, c'est ça. Euh, non, mais ça. ça. C'est des trucs, avec... voilà, ce que t'as dit, tu vois, déjà, déjà ça, euh, c'est pas mal. Euh, une position bien aéro où t'es à l'aise pour pédaler, une, bo- une bonne paire de roues si t'as un parcours plat, et finalement, c'est des choses assez, assez simples, et rien que mettre ça en place, euh, je pense que tu as déjà un bon gain par rapport à par rapport à un gars qui est sur les cocottes euh, sur un vélo de route Et, euh... et
3: avais déjà fait des études posturales justement pour voir un peu... Non moi j'en non. ai
1: jamais fait euh, après peut-être que si j'en ferais une je gagnerais peut-être quelque chose <rire> ouais. mais euh, mais j'ai, en fait j'ai testé petit à petit en fait, euh, qu'est-ce qui m'allait comme position euh, je sais que euh, moi je roule avec un vélo de chrono où à la base le cintre il était vachement bas, j'ai, j'ai relevé le cintre alors c'est pas très esthétique je pense mais en vrai euh, je pense que je suis bien aéro, euh, c'est comme ça que je suis allé aussi pour Pédaler. Pas pas de douleur, euh, et du coup, tu te dis. Voilà, pas de douleur. Et aussi, ça ça va être ma quatrième année avec le vélo. Donc, euh, mine de rien, petit à petit, euh, bah, tu vois, je suis suis bien fait au vélo. Et et ça, c'est important aussi. C'est une partie de toi-même, quoi. (rire) Presque. Une une extension. Je dors pas avec.
0: Est-ce que tu as déjà eu des des grosses blessures Et comment est-ce que tu as récupéré de ces blessures Est-ce que tu as un médecin du sport qui te suit éventuellement, sachant que tu fais des épreuves longue distance qui sont quand même assez euh, impactantes pour le corps, exactement Merci, Mélène.
1: Euh, alors j'ai jamais eu de grosses blessures en triathlon euh, Néanmoins c'est vrai que J'ai des petites, dou- des petites blessures musculaires depuis, euh, depuis deux ans C'est l'âge euh, je sais pas si c'est l'âge <rire> ou si c'est le fait euh, bah, de tester des trucs un peu tout seul parce que c'est vrai que le fait d'être, euh, d'être suivi par un coach euh, bah, mine de rien lui il est toujours plutôt prudent et euh, là ça fait un peu plus de deux ans maintenant que je m'entraîne tout seul et du coup je teste des trucs à l'entraînement, parfois il y a un peu de fatigue et, euh, et une séance un peu dure, euh, bah du coup, euh, du coup euh, c'est la blessure là je me suis blessé euh, euh, en peut-être fin novembre, je sais que j'avais énormément de boulot, c'était une période très compliquée au taf et je reprenais un peu, reprenait à peine la course à pied et au bout de au bout de 2-3 semaines, bim, à l'ischio et ça, je pense que c'est, enfin, faut arriver à le gérer, faut arriver à gérer la fatigue globale et on parlait aussi de récupération tout à l'heure. Et je pense que ça, quand tu fais du triathlon, que tu t'entraînes régulièrement chaque jour, c'est quelque chose à prendre en compte qui est vraiment important. Et aussi avec 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 le boulot en fait. Ou euh, bah, quand tu es triathlète amateur, tu as une vie, tu as un travail, tu as une famille. Enfin, tu peux avoir plein de choses qui sont pas du triathlon, mais qu'il faut prendre en compte dans ta planification. Et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment vraiment important pour bah, pour durer dans le triathlon en fait
0: récupération et nutrition aussi, c'est un, c'est un sujet que tu, tu analyses un petit peu dans
1: ta prépa ou... Ouais, alors moi je suis le pire là-dessus je pense euh, niveau nutrition un McDo avant bien, un Ironman c'est parfait bien manger tu vois donc euh, donc euh, voilà tu Après, du sud-ouest hein euh, ouais. petit ouais, un petit confit de canard un petit confit de <rire> canard non non mais euh, je, je pense que c'est important euh, surtout quand tu t'entraînes beaucoup pour pour optimiser tes, ta récupération en fait euh, d'éviter de manger enfin euh, d'éviter de picoler d'éviter surtout quand tu t'entraînes il faut pas picoler mais j'en sais rien mais en tout <rire> cas euh, pas trop pic- euh, ah d'accord okay. ouais voilà <rire> au moins la veille quoi mais, euh, mais je pense que si tu veux optimiser tes capacités de récupération, il bah, y a certaines choses, il faut éviter de faire trop d'excès à certains moments de l'année. Après, c'est toujours pareil, on est humain, on a une vie. Euh, enfin voilà, on, on aime tous euh, aller picoler de temps en temps, mais, mais en vrai. Avec modération. Avec modération, bien sûr. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est, pas, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le matériel, euh, un peu de bon sens, euh, enfin, c'est, c'est déjà pas mal. Et après, euh, oui, c'est sûr que si, si, enfin, si tu as la capacité de t'entraîner, de te mettre des bonnes séances, d'aller taffer et après de euh, faire attention à ce que tu vas manger le soir, à manger du quinoa ou et de l'avocat ou je sais pas quoi, bah, tant mieux. Mais en vrai, euh, vrai voilà, euh, tu euh, as aussi certains plaisirs qui font que. Euh, qui font que c'est bien, c'est cool de s'entraîner, et, euh, et ça, en tout cas, pour moi, c'est important aussi.
3: Et tu arrives également à, à bien jongler entre bah, travail, entraînement et vie sociale, c'est bah, optimiser un peu tes séances ou euh, te dire ah, bah, tiens, je vais euh, faire enfin un restaurant, mais je fais du home traîneur en, en même temps, quoi. <rire> exactement.
1: Bah, ça, c'est sûr que quand tu t'entraînes, ça prend du temps et ce, temps, ce temps-là, bah, tu ne l'as pas pour faire autre chose donc euh, ça serait mentir de te dire que ouais, c'est facile de tout gérer, en vrai, euh, en vrai non, c'est toujours un casse-tête les journées sont toujours bien remplies et il euh, et y a des moments où tu dois faire des choix ou ce que tu fais euh, et... mais alors moi ce que j'arrive à faire c'est que je me lève le matin comme ça je calme séance, une première séance le matin après j'essaie de m'entraîner le midi du coup ça me libère mes soirées forcément je me couche un peu plus tôt mais, euh, mais ça laisse quand même un peu de liberté pour faire autre chose euh, ouais, euh, tu
3: peux aller bouffer avec des potes euh, voilà, cinéma. Tu,
2: tu te lèves à quelle heure tu te couches à quelle heure par
1: exemple euh, je me lève en fait je commence souvent je me lève à 7 heures. je fais mon entraînement de 7 à 8 et après du coup euh, là en ce moment je vais bosser à vélo donc euh, je refais un peu de vélo derrière mais, euh, mais euh, sinon euh, en fait je fais en gros euh, soit une séance le matin euh, 4 jours par semaine donc euh, et après quand la, séance, quand la, la saison avance euh, c'est vrai que je me lève un peu plus tôt souvent mais euh, pour faire des home trainers un peu plus longs pour avoir un peu plus de temps mais du coup je me couche un peu plus tôt aussi
2: 21h, 22h à rideau mmh, quoi ouais, ouais
1: 23 23. Bah, plutôt ouais. tu te couches à 23 tu te lèves à 7 tu as 8h de sommeil ça fait déjà, ouais, ça fait déjà mal, hein. une bonne nuit après se coucher à 23h c'est, déjà, c'est, c'est assez tôt il hein. enfin, faut un bon rythme quand même non
0: on arrive un petit peu à, à la fin de cette interview. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur, sur l'année du coup C'est quelles épreuves pour toi Je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Mais bah, du
1: coup, j'ai parlé de Nice. Euh, du athlon longue distance de Douai, c'est 26 avril. Euh, nice, euh, juin Nice, c'est 14 juin, c'est l'Ironman. Euh, et après, normalement, je vais retourner à Ambrin parce que c'est une course que j'adore. Euh, donc c'est le 15 août, fin, fin août oui. Ouais, ouais, c'est, c'est toujours le 15 août, l'endroit, ça change jamais d'une course. Quand il fait d'une bien d'une chaud. D'autre. Voilà, exactement. et et après fin de saison on verra euh, en fonction de de si j'ai envie de faire du triathlon ou pas l'an dernier je me suis arrêté, ma dernière course c'était en juillet et j'en avais marre je m'étais beaucoup entraîné, euh, j'avais plus envie de courir, l'année d'avant j'avais fait deux belles courses euh, en fin d'année à Bois-le-Roi et à Beaudrex euh, je crois que c'était fin septembre donc, euh, donc ça dépendra de l'envie en fait et du coup faudrait...
0: tu, tu coupes quand même euh, je finirai sur ça tu coupes quand même du coup entre euh, bah, septembre et janvier ou bah, pas du ouais, tout en fait, si
1: si je coupe euh, en fait je fais en général au moins deux semaines où je fais rien et après euh, là cette année j'ai fait un peu de course enfin je voulais faire un peu de course à pied mais avec le boulot et tout c'était compliqué euh, l'année d'avant j'avais fait vraiment de la course à pied l'année encore avant j'avais fait un peu plus de natation c'était pas très fructueux mais euh, mais ouais voilà et euh, du coup euh, du coup je m'entraîne surtout moi en fait à cette période là jusqu'à, jusqu'à début janvier euh, ouais, je m'entraîne 5-6 heures euh, peut-être un vélo le week-end s'il si fait beau mais vraiment en option et euh, du coup je m'entraîne surtout moi ouais.
3: t'as même de se reposer un peu aussi
1: de ouais euh, puis de faire autre chose d'avoir ouais. plus de temps pour euh, voir ses potes euh, ouais, ça fait du bien un peu aussi, voilà de se vider la tête ouais. et
3: d'avoir à nouveau l'envie de, d'en découdre en janvier bon, en tout cas pour enfin, moi c'est important il ouais. 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 ouais,
1: y a des mecs qui arrivent à s'entraîner toute l'année mais, euh, mais euh, moi j'arrive pas quoi. Donc, voilà Souvent,
2: on a une petite tradition euh, dans le podcast Pinta Triathlon Club c'est de demander à notre invité euh, sa bière préférée pour terminer alors, euh...
1: moi je ne suis pas un grand amateur de bière ah, euh, peux... donc, euh, euh, je... plutôt, plutôt Ricard non, mais, euh, j'aime le... bien la Carlsberg mais sinon euh, voilà, je ne connais pas les petites bières belges qui, euh, qui sont vraiment bonnes et, euh, donc, voilà. ok mais ce sera Carlsberg alors.
0: merci euh, merci Yvan pour, merci euh, pour beaucoup, ton
2: temps merci à vous et
0: est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux éventuellement pour analyser tes performances sur Strava, pour Alors, tenter mets, de les dupliquer
1: euh, Je mets euh, la majorité de mes entraînements sur Strava. Euh, je suis pas un grand communicant parce que en vrai faire une com' sympa ça prend du temps et euh, quand tu t'entraînes que t'as un taf que t'as une vie euh, bon voilà c'est pas, c'est, pas la c'est pas la priorité mais euh, du coup j'ai un compte Instagram, je pose de temps en temps des stories, des, des photos mais c'est, c'est pas c'est pas très fréquent et surtout sur ce travail tous mes entraînements, tous mes chiffres tout est open.
0: Et c'est quoi ton pseudo sur ce travail du coup euh,
1: je pense que c'est Yvan Bavard puisque je m'appelle
3: Yvan
0: Bavard. <rire> ah, bah, c'est et bien c'est fait
1: quand même <rire> Merci beaucoup Merci, Merci, et puis à à bonne, Merci bonne course du coup Merci à vous.
3: J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure